0: ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 皆さんこんにちは滝口由里奈です十二月五日月曜日のお昼皆さんいかがお過ごしでしょうかこの番組は e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です ESG とは EEnvironment 環境 Ssocial 社会 GGovernance 企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資の壺毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします今日は月一で登場していただいているクイックリサーチ本部 ESG 研究所長渡辺明さんがゲストそしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日は日本マクドナルドコミュニケーション &CR 本部、サステナビリティ &ESG 部、岩井雅人さんにお話を伺いますそれでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください
0: 人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています東京証券取引所大阪取引所では金融経済教育の新ブランド JPX マネブラボを新設幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています詳細は JPX マネブラボで検索銘柄選別っってどうやったらいい来週の総和のポイントは株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールドマーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできるプロがチェックする情報も見られるオンラインセミナーも毎月開催中「マ、ま、ネ、あ、は」で検索して会員登録しよう「ESG 投資のツボ」。
1: 最初のコーナーは週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします。今日は月1ゲスト、クイックリサーチ本部 ESG 研究所長、渡辺明さんにお越しいただきました。今回もよろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします
1: 。さて、企業が ESG に取り組むためには ESG の課題を正しく理解することが大切ということで、渡辺さんには毎月 ESG にまつわるキーワードを解説していただいています。今日は G ガバナンスの2回目となります前回に引き続きコーポレートガバナンスについて伺っていきますさて前回は世界や日本でコーポレートガバナンスがどのように進化してきたかを解説していただきました上場する企業が実効的なコーポレートガバナンスを実現する上で取締役会のの責任というのは重大ですよね、はい
2: 、上場企業のコーポレートガバナンスの諸、えー、原則をまとめたコーポレートガバナンスコード、えー、CG コードの中で取締役会は株主に対する受託者責任や説明責任を踏まえ会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し収益力や資本効率などを改善していくことが求められています。日本ではこれまで社内出身の業務執行取締役で取締役会を構成し重要な案件について決議事項として取り上げるいわゆるマネジメントモデルと呼ばれるコーポレートガバナンスの形態を採用する企業が多くありました一方世界を見てみると取締役会が業務執行の決定を経営陣に委ね自らはその監督者としての役割に集中するモニタリングモデルを採用する企業も多く、日本でも採用する企業が増えてきました。2021年に改正された CG コードでは、モニタリングモデルの考え方も反映し、取締役会の機能発揮などが盛り込まれました。
1: 企業にとって持続的な成長や中長期的な企業価値向上を達成する上で取締役会のメンバーをどのように選任するかというのは重要な課題ですね
2: はいそうですね取締役を指名する過程で企業は客観性や公正性透明性を担保することが求められます、はい、また取締役会が有効に機能するためにメンバーの知識や経験能力が不足なく備えられていることが不可欠となりますまたジェンダーや国際性職歴などを確保することがグローバルな基準で求められています
1: 実際に日本企業の中ではどのように取締役会のメンバーが指名されているのでし
2: ょうかはい取締役を指名する過程の客観性や公正性をより高めるために指名委員会を設置するのが一般的です東京証券取引所でで最上上位となるプライム市場の上場のの会社ではの企業が法廷及び任意の指名委員会を設置しています世界的な基準では指名委員会のうち独立性を確保するために構成メンバーの過半数を社外取締役としさらに委員長を社外取締役とすることが望ましいとされています経営陣や事務局が作成した人事案について十分に議論することが大事になります
1: 日本の企業が取締役会のメンバーを選ぶ際どのような課題が現状あるのでしょうか
2: 、はい、内閣府がまとめた男女共同参画白書によると2021年7月時点で上場企業の役員に占める女性の割合は 7.5% にとどまっています、はい、また外国人役員の比率も決して高くはありません社会全体でデジタルトランスフォーメーション DX が進んでいるほか新型コロナウイルスの感染拡大で経済や社会の先行きが読み切れない中多様な経経験や経歴を持つ取締役の重要性が叫ばれています、はい、企業によっては取締役の選任に際して能力や知識経験などを一覧にしたいわゆるスキルマトリックスを作成して開示する例が増えてきました。
1: 企業の成長を主導するという役割を担う取締役や経営人にとって報酬というのも重要な要素となってきますねそ
2: うですね CG コードの中で経営人の報酬は中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、うん健全な企業化精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うべきとされてきました、はい、さらに21年6月の CG コード改定で中長期的な企業価値の観点からサステナビリティに関する基本方針の作成や監督に言及があったため企業の中ではサステナビリティに関するインセンティブも考慮する動きが広がっています具体的には ESG 関連の指標を業績評価の指標に取り込んで報酬を連動させる企業もあります
1: 、はい報酬というのはどのような過程を経て決まっていくんでしょう
2: かはい、えー、報酬委員会を設けて決定することが多くなっています、はい、プライム市場の上場企業のうち法定または任意の報酬委員会を設置している企業が 85.5% となっています、はい、まあ指名委員会同様社外取締役が報酬委員会の過半数を構成し委員長を社外取締役とするケースが多いです
1: 上場会社は一般株主保護のため独立役員を1名以上確保しなければならないですよねは
2: い独立役員は一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役または社外監査役を言います、えー、上場会社は取締役である独立役員を少なくとも1名以上確保するよう努めなければならないとされています、はい、21年6月の CG コード改定の際プライム市場上場会社は独立社外取締役を少なくとも3分の1以上その他の市場に上場する会社は2名以上選任すべきとされました、はい、これは義務ではありませんが実施しない場合企業はその理由を説明する必要があります、はいはい社外取締役は業務執行を担わず自らの知見に基づく助言や取締役会の客観性を確保することが期待されています。すでに東証プライム市場上場企業のうち三分の一以上の独立社外取締役を専任する企業は九十二点一パーセント以上に達しています。はい、また過半数の独立社外取締役を専任する上場企業も十二点一パーセントあります。
1: はい、その中で取締役会は実効的に機能しているかどうかを自ら検証することが求められています
2: 、ねはい、取締役会の実効性評価と呼ばれています、はい、各取締役個人の職務遂行状況だけでなく取締役会全体が適切に機能しているかどうかを定期的に検証することを CG コードは求めています、はい、検証結果を踏まえ問題点の改善や強みを一段と強化するなど継続的な取り組みが必要になります実効性を評価するには外部ののコンンサルタントを活用すするなどの方法があります取締役会の実効性評価を実施しない場合や形骸化している場合取締役会が実効的に機能せず他社に遅れを取る恐れがあります。うん
1: コーポレートガバナンスコードの中に株主との対話という項目が含まれていますがこれにはどののよううな背景があるのでしょうか、は
2: い、グローバル基準では株主との対話という項目は明示的に取り上げられていませんがココーーーポレートガバナンスコードには含ままれています、はい、上場会社の経営陣取締役は従業員や取引先と日常的に接する機会がありますが株主とは接する機会は限られています。はい上場会社が普段から株主との対話を心がけ具体的な経営戦略や経営計画などに対する理解を得ることができれば持続的な成長につながるという考えがあります、はい、特にあの東証のプライム市場はグローバルな投資家との建設的な対話を中長期的な企業価値向上の原動力としていくということをコンセプトとして設計された市場です株主投資家と真摯に向き合い持続的な成長や企業価値の向上につなげることが期待されています。
1: はい。そして企業は業務遂行で生じるさまざまなリスクを管理しているわけですが、この中に ESG の要素を考慮することが求められているそうです
2: ね。はい。企業の取締役会の役割の一つにリスクマネジメントがあります。はい。企業が事業を遂行していく上で生じるリスクを認識管理していくほか各種の施策を実施する中で許容するリスクの種類や程度の特定などが挙げられます取締役会は全社的なリスクマネジメントの仕組みを構築する必要がありこの中に人権や気候変動など ESG 関連リスクを統合することの重要性が高まっています、うんはい、ESG 関連リスクは大きく分けて2つあります一つは企業が環境社会などの変化から受けるリスクです、うんもう一方はそれとは逆で企業が環境社会ななどにに与えるリスクになります、はい、これら ESG 関連リスクを既存のリスクマネジメント活動に統合しプラン計画ドゥ実行チェック評価アクション改善といういわゆる PDCA サイクルを構築しこれを改善実行していくことが欠かせませ
1: まん、はい、気候変動の開示でもガバナンスが求められていますよね
2: 。はい、機、え、構、ー、関連財務情報開示タスクフォースの提言いわゆる TCFD 提言の開示では大きく四つのテーマがあります、えー、ガバナンス戦略リスク管理、えー、そして最後が指標と目標ですこの TCFD 提言のガバナンスの開示というのは具体的には気候関連のリスクと機会に関する取締役会の監視と経営陣の役割の2つを指します。はい、前者は取締役会やその委員会が報告を受けるプロセスや頻度、目標に対する進捗状況をどのようにモニタリングしているかなどを指します。後者は関連する組織構造や経営陣に責任をどう付与しているか、経営陣が報告を受けるプロセスやモニタリング体制はどうなっているかなどです。このような開示の枠組みは、気候変動だけにとどまりません、はいえー。生物多様性保全など自然環境関連のリスクと機会を評価するための自然関連財務情報開示タスクフォース TNFD のフレームワークでも採用されています。また、有価証券報告書で来年4月以降に始まる予定のサステナビリティに関する考え方と取り組みの記載欄でもガバナンスとリスク管理については必須の記載事項になる見通しです。コーポレートガバナンスは環境社会の分野とも重なり合ったり関連したりしており ESG はそれぞれ独立しているわけではないのです。な
1: るほどそういうことですね。そして国際的な枠組みの中で企業は腐敗防止に取り組むことが求められていますが具体的にはどのような対応が必要なんでしょ
2: うかはい企業の社会的責任に関する世界最大のイニシアティブに国連グローバルコンパクト、えー、略して UNGG というものがあります、はいえー、イニシアティブに賛同する企業は人権労働環境腐敗防止この四分野に四分野の課題に取り組む必要がありますこの中で腐敗防止については、教用と贈収賄を含む、あらゆる形態の腐敗の防止に取り組むべきであるとされています。まあ、腐敗にはマネーロンダリングや贈収賄、横領などさまざまな行為が含まれ、一般的に定義づけることがなかなか難しいです。その中で企業として避けて通れないのが贈収賄の防止となります。日本では公務員との贈収賄が思い起こされることが多いですが国際的には民間における贈収賄も法規制の対象となる国がありますので、はい、グローバルに展開する企業は注意が必要ですね
1: なるほど分かりました、えー、さて今日は G ・ガバナンスの2回目コーポレート・ガバナンスなどについてお話を伺ってまいりました渡辺さんどうもありがとうございましたあり
2: がとうございました
0: お聞きの放送は「ラジオ日経」です
1: ここからのコーナーはピックアップ ESG。ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今週は日本マクドナルドコミュニケーション &CR 本部サステナビリティ &ESG 部岩井正人さんにお越しいただきました。岩井さんどうぞよろしくお願いいたします。こんにちは
3: 。よろしくお願いします。
1: はい。マクドナルドといえば外食産業のリーディングカンパニーですけれども御社はおいしさと笑顔を地域の皆様にというのをパーパス存在意義として掲げていらっしゃいますよねこれはあの世界中ののマクドドナルド共通のパーパスなんでしょうか
3: 、はい、おっしゃる通りおい、えー、しさと笑顔を地域の皆様にというのは世界共通のパーパスになっております、は
1: い、ただそのパーパスが一緒の中でも取り組みとしてはまた各国ごとに。そうですねパーパスという
3: のは存在意義ですので、はいはい、それは同じとただ、えー、その国々によって地域によってもちろん法律や法令条例習慣慣習が違いますからいろんな取り組みを他の地域と少しバラバラになっているところはあるかもしれませんただ目指すところは同じでございます
1: マクドナルドは世界が抱える課題に立ち向かうために4つの領域に力を入れていらっしゃるということですね。でまず1つ目が安心でおいしいお食事を2つ目が地球環境のために3つ目が地域の仲間にサポートを4つ目が働きがいを全ての人にということなんですが特にこの1つ目の安心でおいしいお食事をの領域では食材の調達から管理までなみなみならぬこだわりをお持ちということなんですよね。は
3: い、あの私たちは、えー、環境保全に努めて一生懸命やっている。働く人たちの人権にきちんと配慮している。そういった原材料を使うことが持続可能な社会に実現につながるというふうに思っております。はいサステナブルラベルなんて言い方をしますけども、まあ、国際認証のラベルなんですね。で、えー、じゃあ私たちマクドナルドがどんなものを扱っているかというお話を少しさせていただくと、まず FSC 認証、森林認証ですね。はい、これは森林環境に配慮している森林から伐採された製品を加工して使っている商品です。はい、私たちで言うと、お客様に提供する紙製容器包装類、こちらのものが FSC 認証になっています。はい、それから MSC 認証、人類共通の海洋資源を守るために配慮された漁業をしているそして流通しているそういった製品に与えられる証です、うん、私たちマクドナルドでいうとフィレオフィッシュフ
1: ィレオフィッシュ、はい、そういった認証がちゃんとあるん、ね、そうですね
3: はいそれからレインフォレスト・アライアンス、うん、こちらは森林や生態系を守りながら労働者に適切な労働条件を与えているという製品に与えられる証なんですけども、うん、私たちマクドナルドでいうとコーヒーがそれに当たります、うんそして RSP4 認証。熱帯ウニや生態、生物多様性に配慮して生産されたパーム油を使用していると。これはチキンマックナゲットやポテトを揚げる油にパーム油が使われていますので、そこに RSP4 認証がついているというふうにご理解いただけるといいと思います。はい。そしてですね、こういった取り組みなんですけども、私たちサプライヤーの方、供給していただいている方とタッグを組んで一生懸命頑張っているんですけども、私たちマクドナルドにはスリーレッグドスツールという理念があります。はい、これ何かというと、<え>マクドナルドって私たちマクドナルドだけが頑張っているんじゃないんだぞと。3本足の椅子。1本はマクドナルド。もう1本はフランチャイズオーナー。はい、そしてもう1本はサプライヤー。要するに供給していただいている方々どれか1本が欠けたり短くてもダメだよとこの3本がしっかりタッグを組んでやらなきゃいけないんだよっていうそういう考え方なんですねですから私たちはサプライヤーの方々と今言った国際認証について一生懸命語り合いながらどんなものがいいのかっていうのをいつも考えて供給をさせていただいているというふうにご理解いただければいいと思いますはい
1: それがスリーレッグドストゥーションですはい2つ目の「地球環境のために」というものがありましたがこれはフードロスなど廃棄物をなるべく減らすために取り組んでいらっしゃるということですね。
3: はい、さようでございます。えー、実はフードロースには、まあ、マクドナルド3つ、秘密じゃないんですけど、三つありまして、はいえー、まず1つ目はですね、メニュー構成なんですね。はい、えー、メニューマクドナルドに行っていただいたことがあると思うんですけども、はいえー、も
1: ちろんで
3: す。はい、えー、お腹空いてる時は、はい、ビッグマックとか、はい。大きなサンドイッチを買われると思います。はい、でも、あんまりお腹空いてない時は、じゃあハンバーガーにしておこうとか、うん、要するにメニューに幅があるんですね。えー、大きいものから小さいものまで、ね。はい、それからポテトも大中小。それからドリンクも大中小選べるようにな
2: ってるんです。です
3: から自分のお腹に合ったものを選ぶことができるので、小さいお子さんがね、お母さんに連れられて、ビッグマック食べたいって言ってもきっとお母さんは食べられないでしょって言いると思うんですよ。<笑>えー、でも素敵なお母さんだったらもしかしたら半分にしようねって言ってくれるかもしれませんけども、要するに自分のお腹に合ったサンドイッチを選べる。しかも、牛、豚、鶏、卵、いろんな食材があるので、自分の嫌いなものは買わないですよね。ですからまず、残さないんです。はい、そういうまず仕組みがあります。ええ、それから厨房の中を見るとメイドフォーユーシステムというのがあってこれは何かというとお客様の注文を受けてから商品を作り始めるんですね。ええ、ですから残らないんですね。はい、もちろん作り間違えちゃったりすることはありますけども、ええ、基本的にはお客様の注文を受けてから作り始めるというシステムがマクドナルド全店で採用されています。そして3つ目はお客様との協力です。協力していただいているのはどんなことかというと、うん、例えば、ピクルスはお好きですか
1: ピクルス好きです
3: 。や、はいす、やっぱりね、苦手な方いらっしゃいます。はい、そうすると、カウンターで、ピクルス抜いてくださいって言うと、はい、厨房の中で先に抜いてくれるんですね。はい、これって、もしお客様の手元に行ったら、廃棄されることになる可能性ありますよね。えー、でも、最初から入れなければいいわけですね。はい、あるいは、カウンターに行くと、ちょっと早口で、お客様、コーヒー、ミルクとシュガーはいかがですかみたいなことを聞かれたことがあるかもしれません。えー、これってすごく大事なことで、シュガーが1本3グラムそれが3000店舗ぐらいありますからもしいらない人に渡ってしまって廃棄されるとなんと9キロゴミになっちゃうわけですよね、えー、それを避けるためにもカウンターのカウンターパーソンと呼んでますけども彼らは。お客様に聞いてくれてるんですねもちろん忙しい時はそういうことがないかもしれませんけども、うん、できるだけ廃棄物を出さない、はい、そして持ち帰りたいっておっしゃったお客様には紙袋を手渡している、まあ、そんなことをさせていただいてい
1: ますなるほどお店でのコミュニケーションの中でフードロスを減らすていくい
3: うそうですねそれでも出ちゃいますよね、うん、当然廃棄物ってあるんですけども、えー、まあ食品リサイクル率が 60.2%、まあ、去年の数字なんですけども外食の目標が 50% ですからそれにはなんとか上回りながらできてるのかななんて思ってます
1: その他このリサイクルの取り組みも伺いたいんですがハッピーセットのおもちゃのリサイクルをされてると伺ったんですがこれかなりの規模になっているそうですねは
3: いまずハッピーセットにはおもちゃがついてくるんですねでそのおもちゃにはプラスチック製のものがあってプラスチックのおもちゃってどうやって廃棄したらいいのかって結構難しい話なんですが<ー>ある時アンケートを取りました、はい、お母様にそうするとお母様は子供が遊ばなくなってしまったおもちゃをどういう風うにすればいいのかわからない。あるいは、せっかく買ったハッピーセットのおもちゃ、これも大事にしなきゃいけない。こ両方を教えていくっていうのは結構難しいんですよね。うん、ああ、確かにそ、ね。なんていう声を聞きました。えーえー、で、アンケートをもっとこう深読みしていくと、えー子供に内緒でおもちゃを捨ててしまったことが。私もそうだったんですけども。はい、で、どういうのが望ましいですかってお母様方に聞いたところ、はい、いや、リサイクルできればいいですねっていうお話になって、じゃあ、それは私たちが、まあ、年間に1億個ぐらいハッピーセットを販売している企業の責任として。1億個。はい。これは取り組んでいかなきゃいけないなということで、2018年から、はいえー、ハッピーセットのおもちゃをお店に持ってきていただいて、えー、それをリサイクルすると。いう活動をスタートさせました、はいでえー、おもちゃはですねそうすると、えー、お子さんは自分が入れたおもちゃがリサイクルされて緑色のトレイになる、うん、よくリサイクルされても何になるかわからないっていうお声をよく聞くんですけども<ー>実際にお店に行くとトレイになって出てくるわけですから、うん、子供たちは嬉しいわけですよね。はそれって ESD って聞かれることあると思うんですけどもエデュケーション for sustainable development ・フォー・サス l ナブル・デ e ベロップメント要するに環境教育持続可能な環境教育にすごくいいんじゃないかっていうことでお母様方からお褒めの言葉をいただいたり感謝もしていただいているということでやっと4年目を迎えたというところになります
1: これはおもちゃのリサイクルは具体的にはその店舗に置いてある箱の中にお子さんがこう入れられるよう,うな仕
3: 組みということですすね、はい、店頭に回収ボックスがあります、はい、その回収ボックスも実はリサイクルしたおもちゃでできてるんですけどもそこに持ってきてくれるんですね、はい、そうすると子供達はリサイクルするから環境にいいですよね、うん、それと持ってきててきくれそうすると一緒にまたお母さんお父さんが買ってくれるわけですね、はい、そうするとマクドナルドにとっては経済にいいわけですねうんで子供達はトレーになりますから楽しいわけですはい、あるいはリサイクルしたいっていうとお店に連れてってくれるから楽しいわけですよそうすると経済とそれから環境とファン楽しさこの3つがうまく重なり合っている、うん、この真ん中の部分が持続可能な取り組みではないかなと気がつきま
1: した、うんうん、なるほど、はい、持続可能にするためには楽しさであったり経済の部分っていうところもしっかりと同時にやっていくの、はい、
3: すごく大事なこと
1: だと思います先ほど4つの領域の中で3つ目の地域の仲間にサポートをという領域ではドナルド・マクドナルド・ハウスの支援をされていらっしゃるということですがこれ私一度訪問させていただいたことあるんですけれどもありがとうございますすごく素敵な場所でしたちょっと説明いただいてもよろしいでしょうか
3: はい子供さん方がですね難病で長期入院しているそういうまあご家族をサポートしている施設なんですねで、はい、病院の近くに建てられていてすぐ近くで、あの、お子さんの看病に行けるとか、え、一緒に食事ができるとか、そういった施設になっています。はい、マクドナルドはその施設に、まあ、サポートをしていると。ドナルド・マクドナルド・ハウスと言います。今、全国で12カ所あります。え、今年、新潟にオープンしました。で、え、この、ドナルド・マクドナルド・ハウスっていうのは、1泊泊円ででまれるんですけどもご家族の方が、はいえー、で経済的にサポートするとかそれだけではなくてですねやはりまあ子どもさんにしてみればお母さんお父さんと会いたい逆にお父さんお母さんもやっぱり子どものそばにいたいっていうそういう精神的なサポート、うん、それから同じような悩みや苦しみを持っているご家族同士がそのドラルド・マクドナハウスでコミュニケーションを取ることによって、うん、少し心が軽くなるというかですねそんな施設になっているというふうに思います。はい、ぜひまたあのしてみてみくださ
1: い、はい、すごくぬくもりのある場所だなというのが印象的でしたあ
3: りがとうございます、は
1: い、さあということで今回はマクドナルドの ESG 経営の根幹となるパーパスや具体的な取り組みについて詳しく伺いました次回岩井さんご自身の ESG に対するお考えを伺っていきたいと思いますので
0: 来週もよろしくお願いします
3: ありがとうございま
0: したよろしくお願いします会議での発言も変わってくる。会話の引き出しも増える。だから、私は日経電子版。通勤や休憩時間などの隙間時間で、市場や競合の動きを効率的にチェック。マネーの仕組みも一から学べる。日経電子版は、ビジネスパーソンが選ぶ、成長につながるニュースメディアナンバーワン。さらに、有料ニュースアプリ、利用者数も断然ナンバーワン。ただいま初回無料体験実施中 ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いしますエンディングのお時
1: 間ですさて今日の前半はクイックリサーチ本部 ESG 研究所長渡辺明さんにお話を伺いましたそして後半では日本マクドナルドコミュニケーション &CR 本部サステナビリティ &ESG 部岩井雅人さんに ESG の具体的な取り組みについて伺いました今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口由里奈がお伝えしましまたそれでは皆さんありがとうございました